0: Fünftel der gesamten Gütertransportleistung in Deutschland wird durch LKW erbracht. Der Trend geht dahin, dass der Güterverkehr immer weiter anwächst. Es ist ja nicht gesagt, dass LKW bis auf alle Ewigkeit auch Dieselfresser bleiben müssen. Am effizientesten wäre es, den Strom direkt in einem Elektromotor zu verwenden. Das Ganze nennt sich dann Oberleitungs-LKW. Das wird häufig als Science-Fiction abgekanzelt. Wenn ich pessimistisch wäre, dann würde mir meine Arbeit, glaube ich, auch keinen Spaß mehr machen.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen, hallo liebe Zuhörer und willkommen zurück zu EFOY Update, dem Podcast aus der Umweltforschung. Ich bin Stella Schalamon, Umweltredakteurin bei der Kommunikationsagentur Ann und Enkel und begrüße heute Julius Jürens in der Runde. Julius ist Physiker und Projektleiter am EFOY, dem Institut für Energie- und Umweltforschung in Heidelberg und mit ihm wollen wir heute über Lastkraftwagen sprechen. Hallo Julius. Ja, hallo zusammen. Und hallo auch an meinen Kollegen und Mitmoderator Markus Franken. Hallo lieber Markus. Hallo ihr. Du bist seit 2010 am iFor Julius, und forscht inzwischen zu LKWs. Ich war ehrlich gesagt ein bisschen erstaunt, LKWs und Umweltforschung in einem Zusammenhang zu sehen, weil ich schon so ein bisschen davon ausgegangen bin, dass wir diese riesigen Diesel- und Benzinfresser eines Tages tatsächlich hinter uns lassen würden.
0: Ja, das ist schon richtig, dass LKW jetzt umweltmäßig nicht so das allerbeste Image haben. Und das hat natürlich auch Gründe. Allerdings muss man ja auch unterscheiden zwischen dem lkw als eine Technologie, die wir einfach für den Transport von Gütern brauchen und dem Antrieb von den Lkw. Und es ist ja nicht gesagt, dass Lkw bis auf alle Ewigkeit auch Dieselfresser bleiben müssen. Ja, in unserer Forschung geht es eben auch darum, wie können wir von den eher dreckigen Seiten der Lkw wegkommen und können die wirklich zu einem umweltfreundlichen Transportmittel für die Zukunft machen und trotzdem eben die Flexibilität, die wir eben durch LKW haben im Transport, ähm, auch weiterhin nutzen. Ähm, um also eine Größenordnung zu nennen, ungefähr 80 Prozent, also vier Fünftel der gesamten Gütertransportleistung ähm, in Deutschland, wird durch LKW erbracht auf der Straße. Also das heißt, ähm, das ist wirklich der, der Löwenanteil. Und ähm, klar es ist es absolut wichtig, auf andere Verkehrsträger, also vor allem eben auf die Schiene, Verkehre zu verlagern. Aber es wird nicht möglich sein, auf absehbare Zeit den kompletten Lkw-Verkehr von der Straße wegzukriegen. Und deswegen brauchen wir einfach Technologien, wie wir den Lkw sauber bekommen können.
2: Das ist in meiner Wahrnehmung ja auch ein Thema, das seit Jahrzehnten eingefordert wird. Also diesen Modal-Split, den Anteil der Verkehre weg vom Lkw zu bekommen und hin zur Schiene. Aber wenn man auf die Straße sieht und tatsächlich auf die Daten, dann ist es ja im Grunde genommen bei dieser ähm, Bilanz, der Lkw transportiert den aller, allergrößten Teil immer geblieben. Und da stehen sich die politischen Forderungen und die Realität auf der Straße ja doch ähm, diametral gegenüber. Wie kommt denn das?
0: Ähm, das hat unter anderem damit zu tun, dass, um mehr Verkehr auf die Schiene zu bekommen, eben sehr langfristige Entscheidungen notwendig sind. Also zum Beispiel äh, muss man relativ viel Geld in Infrastrukturaufbau und Ausbau stecken und ähm, muss dann natürlich auch teilweise sehr unbequeme Planungsprozesse zum Beispiel durchlaufen. Also äh, im Falle der Schiene ist es ja so, das Schienennetz in Deutschland ist schon relativ nah an der Kapazitätsgrenze. Also wir bekommen vielleicht, wenn wir das gut organisieren, bekommen wir noch ein paar zusätzliche Transporte auf die Schiene. Aber um da richtig viel mehr Verkehr auf die Schiene zu bekommen, müssen wir das Schienennetz ausbauen. Und da muss man einfach sagen, was die faktischen Prioritäten in den letzten Jahrzehnten angeht, da kann man sich die, die Haushalte des Verkehrsressorts anschauen. Die Schiene kommt gegenüber der Straße immer viel kürzer bisher. Das fängt jetzt sich langsam an, so ein bisschen zu ändern, aber halt leider viel zu spät, muss man ganz ehrlich sagen. Also aus Sicht der Betreiber hat der Lkw in der Praxis sehr große Vorteile. Was die Kosten angeht, muss man natürlich auch sehen, dass die zum großen Teil durch den politischen Rahmen gesetzt sind. Also es ist kein Naturgesetz, dass wir ein Dieselsteuerprivileg beispielsweise haben. Das kann man politisch auch anders entscheiden. Und dann würden sich eben die Kostenstrukturen da auch durchaus ändern. Aber so wie die Sachen jetzt liegen, ist es eben zumindest in vielen Bereichen nicht ganz einfach, die Betreiber zu überzeugen, ihre Verkehre auf die Schiene zu verlagern.
1: Aber theoretisch, also um mir das jetzt so vorzustellen, könnte quasi alles, was jetzt per LKW transportiert werden, auch einfach per Zug transportiert werden, wenn wir das Schienennetz hätten. Theoretisch wäre das
0: möglich, aber man muss auch sehen, dass es für einige Anwendungen dann auch vermutlich nicht mehr effizient wäre, und ähm, auch nicht mehr unbedingt für die Umwelt dann vorteilhaft. Also wenn wir beispielsweise ähm, jetzt in den Bereich der Stückgutverteilung gehen, ja, also da haben wir ähm, relativ kleine Mengen, die dann zusammen auf LKW geladen werden und äh, der LKW klappert äh, eine Menge Stops ab und schmeißt die, die Ladung dort dann wieder raus. Das äh, sind Sachen, da wird man nicht überall einen Schienenanschluss hinlegen. Also ab einem bestimmten Punkt, wenn man in die Fläche geht, wird man den LKW brauchen. Und die Frage ist vor allem, bis zu welchem Maße können wir diese, diese zentralen Verkehre auf den Hauptrouten quasi auf die Schiene bündeln. Und da geht sicherlich noch viel mehr, als wir heutzutage machen, auch die Digitalisierung kann uns da in Zukunft sicherlich helfen, denn momentan finden Güterzugverkehre ja noch sehr stark auch als gesamte Züge statt. Also sprich, da da wird ein ganzer Zug dann vollgeladen mit irgendwelchen Schüttgütern beispielsweise. Das ist dann recht effizient. Aber diese Einzelwagenverkehre, wenn man nur relativ kleine Mengen hat, das ist momentan auch einfach noch recht komplex vom Handling und ähm, wenn die Bahn da noch stärker digitalisiert würde, dann würde sowas auch noch attraktiver werden, einzelne Güterwagen ähm, irgendwo hinzuschicken.
2: Beschreib uns doch mal, was heute alles mit den LKWs zugestellt wird und wie die Umweltauswirkungen der LKWs heute sind.
0: Die Frage müsste eigentlich eher sein, was wird nicht mit LKW zugestellt? Insbesondere auf der letzten Meile, wie man so schön sagt, sind die LKW ja sehr präsent oder eigentlich bisher die einzige Technologie, die da zum Einsatz kommt, das ist also vor allem dieser Bereich Kurier-Express-Pakete, also was man so von Amazon kennt, aber wir konzentrieren uns ja in der Forschung sehr stark auch auf den Fernverkehr mit LKW und da spielen Lebensmittel eine sehr große Rolle, aber auch Post, Baustoffe, solche Dinge, Industriezulieferungen ähm, mitunter auch. Auf der anderen Seite gibt es Güter, zum Beispiel äh, vor allem Massen- und, und Schüttgüter, also beispielsweise Kohle ähm, oder irgendwelche Kieslieferungen oder sowas. Das wird dann sehr stark auf der Bahn transportiert. Insgesamt ähm, machen die Lkw ungefähr ein Drittel ähm, der ähm, Klimagasemissionen aus dem Straßenverkehr insgesamt aus. Also ähm, ein Drittel sind LKW, aber inklusive auch der der leichten Nutzfahrzeuge. Und zwei Drittel sind äh, Pkw, also Personenverkehr. Äh, das heißt, jetzt könnte man erstmal sagen, okay, das ist das geringere Problem gegenüber Pkw. Aber man muss berücksichtigen, der Trend äh, geht dahin, äh, dass der Güterverkehr immer weiter anwächst. Deswegen ist der Güterverkehr eine sehr große Herausforderung, die man da die man da unbedingt angehen muss. Und innerhalb des Güterverkehrs entfällt von den CO2-Emissionen ein sehr großer Anteil ähm, tatsächlich auf den Fernverkehr. Also Last- und Sattelzüge gibt es zwar nicht so viele, die machen jetzt im Fahrzeugbestand ähm, eher die Minderheit der Fahrzeuge aus, aber verursachen ungefähr drei Viertel aller CO2-Emissionen von den Nutzfahrzeugen. Also deswegen ist das ein sehr wichtiges Thema, diese großen, schweren LKW.
1: Kannst du da ganz kurz nochmal sagen, also warum wird es mehr? Also weil wir einfach viel mehr bestellen und äh, viel mehr aus dem Ausland kommt?
0: Genau, also die Lieferketten werden immer komplexer. Und ähm, weil der Transport normalerweise einen relativ geringen Anteil in der gesamten Kostenstruktur hat, wird normalerweise die Lieferkette auch nicht so sehr darauf optimiert, dass man Transporte einspart, dass man möglichst die, die einzelnen Standorte in der Versorgungskette zusammen hat, örtlich, sondern da werden sehr große Transportstrecken in Kauf genommen derzeit. Also so dieses klassische Beispiel war ja, ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so ist, es werden Kartoffeln in Deutschland geerntet, in Italien gewaschen und dann wieder nach Deutschland verschickt. Das kommt natürlich dann daher, dass die Transporte in den Gesamtkosten hinterher nur einen sehr geringen Anteil haben. Und das ist äh, ein wesentlicher Grund dafür. Und natürlich, ja, insbesondere jetzt im Bereich äh, der letzten Meile, da hat auch der Versandhandel unglaublich zugenommen.
2: Dann verstehe ich dich richtig, dass ein LKW genauso viel emittiert wie X-PKW, weil er einfach mal eine viel größere Leistung hat und weil er auch viel, viel mehr Kilometer im Jahr unterwegs ist.
0: Genau. Von der Größenordnung her... Ein ähm, Lkw im Fernverkehr, so ein Sattelzug, fährt pro Jahr ungefähr 100.000 Kilometer. Zum Vergleich, ein Pkw, der wird so im Bereich von 15.000 Kilometer fahren, also nur so ungefähr ein Siebtel davon. Also die fahren einfach wahnsinnig viel ähm, und die fahren natürlich auch deswegen so viel, weil man das ähm, Rollmaterial, was man da angeschafft hat, natürlich auch ausnutzen will. Das kostet ja auch was.
1: Also mir als Laien musst du jetzt auch ganz kurz noch erklären, was ein Sattelzug ist.
0: Oh ja, ein, ein Sattelzug ähm, ist ähm, eine Kombination aus einer Sattelzugmaschine und einem Anhänger, der auf der ähm, Sattelzugmaschine aufliegt. Und ähm, das ist so der, der typische LKW, wie man, wie man ihn kennt. Das macht auch einen, einen sehr großen Anteil im Bestand aus. Ähm, also vorne Zugmaschine und hinten eben der Trailer drauf. Ähm, dann gibt es noch Lastzüge. Das heißt, man hat also einen LKW mit einem festen Aufbau vorne und dann noch einen zusätzlichen LKW-Anhänger. Diese Kombination gibt es vor allem in Deutschland. International sind aber diese Sattelzüge eigentlich äh, der große Standard. Und ich komme ja
2: aus einer sehr technikaffinen Familie und bin quasi mit großen Dieselmotoren aus der Landwirtschaft aufgewachsen. Diese ähm, LKW haben ja wirklich riesige Maschinen, die, wobei die nicht nur pro Jahr viel, viel mehr Kilometer unterwegs sind, sondern auch ganz andere Verbräuche pro 100 Kilometer haben. Ich glaube, das ist eher in dem Dutzende-Liter-Bereich, oder, Julius?
0: Ja, also auf 100 Kilometer schluckt so ein Diesel-Lkw ungefähr 30 Liter. Na, vielleicht eventuell auch ein bisschen weniger, aber das ist so die Größenordnung, ja. 30 Liter auf 100 Kilometer.
2: Und wenn ich mir das jetzt ausrechne, also achtmal so viele Kilometer und Fünfmal so viele Liter, dann habe ich acht mal fünf. Dann ist jeder einzelne LKW in etwa 40 Mal so klimarelevant wie ein einzelner Pkw.
0: So kann man das überschlagen, ja.
2: Und dann frage ich mich, als jemand, der eben mit dem Diesel aufgewachsen ist, was sind denn da die Alternativen? Also so ein Elektro-Tesla ist ja ganz nett, aber da reden wir ja doch von ganz anderen Leistungen. Und wir reden auch von völlig anderen Strecken, die mit so einem Satz von Lithium-Akkus sicherlich nicht so leicht zu bespielen sind.
0: Das ist eine, eine große Herausforderung. Es gibt auch nicht die eine Lösung, mit der wir das wahrscheinlich schaffen werden. Ich muss da, glaube ich, noch ein bisschen weiter ausholen. Was ist das Ziel, um die überhaupt klimaneutral zu kriegen? Letzten Endes müssen wir ja von dem fossilen Diesel weg. Also das Problem entsteht dadurch, dass wir fossilen Diesel in diesen Fahrzeugen verbrennen und wir müssen irgendwie zu erneuerbarer Primärenergie kommen. Das heißt, auf der einen Seite könnten wir sagen, gut, wir benutzen in Zukunft nur noch Biodiesel. Mit den Biokraftstoffen sind allerdings so einige kleine Problemchen verbunden, wie wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten gesehen haben. Die sind nicht unbegrenzt verfügbar und die haben auch andere Nachhaltigkeitsprobleme, negative Auswirkungen auf die Biodiversität und so weiter. Das heißt, für wirklich nachhaltige Biokraftstoffe müssen wir sehr strenge Anforderungen an diese Kraftstoffe stellen. Und wenn wir das tun, dann bleibt nicht mehr so viel Menge von diesen Kraftstoffen übrig, die wir wirklich nachhaltig verwenden können. Das heißt, damit können wir das Problem nicht lösen. Jetzt könnte man sich überlegen, okay, wir erzeugen Diesel in Zukunft aus erneuerbarem Strom. Das ist im Prinzip möglich, aber das ist äußerst ineffizient. Das heißt, wir brauchen ungefähr sechsmal so viel erneuerbaren Strom, wie hinterher ähm, am Rad von dem Lkw ankommt. Das heißt, wir schmeißen sehr viel erneuerbare Energie weg, wenn wir das machen.
2: Da würde man dann lieber zur Batterie greifen, weil das batterieelektrische Fahren dann zumindest effizienter wäre. Also wir verschleudern nicht so viel von dem wertvollen Strom.
0: Genau. Die Herausforderung besteht eigentlich darin, dass wir, wo immer es möglich ist, auf eine direkte Nutzung von dem Strom gehen. Das heißt, am effizientesten wäre es, den Strom direkt in einem Elektromotor zu verwenden, also einfach aus der Steckdose direkt in den Motor und an die Antriebsachse. Das Ganze nennt sich dann Oberleitungs-LKW, da kommen wir nachher nochmal drauf. Die zweitbeste Variante ist es, den Strom einfach in der Batterie zu speichern. Denn aus einer Batterie kann man ungefähr ja, über 90% Prozent dessen, was man eingesteckt hat, kriegt man hinterher auch wieder raus. Und noch eine dritte Variante ist es, aus dem erneuerbaren Strom Wasserstoff zu erzeugen, den Wasserstoff in die Fahrzeuge zu tanken und den Wasserstoff im Fahrzeug mit einer Brennstoffzelle wieder in Strom umzuwandeln und damit den Motor zu betreiben. Diese Variante, die liegt ähm, vom Wirkungsgrad her ungefähr so in der Mitte zwischen dem Batterieantrieb ähm, und den strombasierten Dieselkraftstoffen. Und
1: das heißt, was ist dann am wahrscheinlichsten, wie LKWs dann bald aussehen und wie sie betrieben werden? Es wird
0: sehr auf das Anwendungsgebiet ankommen. Also es wird nicht die One-Size-Fits-All-Lösung geben, sondern ähm, die LKWs, haben ja ganz viele verschiedene Profile, in denen sie fahren. Also es gibt die die Fernverkehrs-Lkw, die wirklich kreuz und quer durch Europa fahren. Es gibt auf der anderen Seite LKWs, die in Pendelverkehren auf ganz bestimmten Strecken fahren. Die tun immer dasselbe. Dann ähm, gibt es Lkw, die auf sehr weiten Strecken äh, fahren. Es gibt LKWs, die eben nur so Distributionen machen, eher im, im Nah- und Regionalbereich. Und ähm, davon hängt es ab, welche von den Varianten hinterher ähm, sinnvoll ist. Julius, ihr habt ja nun untersucht,
2: was denn der beste Weg wäre, wie man von den heutigen Dieselstinkern zu klimafreundlicheren Antrieben kommt. Und ähm, du hast es Finn schon angedeutet, technisch der effizienteste Weg ist die Direkteinspeisung von Strom. Nun geht das aber nicht, weil die Steckdose nicht ständig hinter dem Lkw hinterherlaufen
0: kann. Was ist denn da die Lösung? Seit einigen... Jahren stehen Oberleitungs-Lkw sehr stark im Interesse. Das heißt, man versucht praktisch die Technologie ähm, aus dem Straßenbahnbereich auf Lkw zu übertragen. Ähm, man baut eine Oberleitung über eine Fahrspur der Autobahn. Lkw werden dann mit einem Stromabnehmer ausgerüstet und können sich ihren Strom während der Fahrt direkt aus der Oberleitung holen. Das heißt, der Strom muss gar nicht zwischengespeichert werden. und kann direkt aus dem Netz in den Lkw fließen.
1: So wie ich das schon manchmal ähm, bei Bussen in der Stadt gesehen habe.
0: Im Prinzip ist es dieselbe Technologie bei den Oberleitungsbussen. Da hat man ja auch zwei Fahrträte. Das liegt einfach daran, dass im Gegensatz zur Bahn ähm, kann der Strom nicht ähm, über die Metallschiene unten abfließen, sondern der muss ähm, aus dem einen Draht rauskommen und in, den, in dem anderen wieder zurückfließen. Und äh, dasselbe Prinzip hat man jetzt auch auf Lkw auf der Autobahn übertragen. Das ist im Detail ein bisschen eine andere Technik, aber vom Prinzip her ganz ähnlich, auch was die Spannungslage angeht. Das ist nicht so eine hohe Spannung wie bei der Bahn, sondern eher so eben wie, im, wie im Straßenbahnbereich. Damit kann man eben, wenn man unter der Oberleitung fährt, den Strom direkt bekommen. Und wenn man aber abfährt von der Autobahn oder die Oberleitung endet, dann wird einfach der Stromabnehmer eingefahren und dann kann das Fahrzeug entweder äh, mit Strom aus der Batterie fahren, also diese Fahrzeuge haben auch nach wie vor eine Batterie, die auch an der Oberleitung geladen werden kann, ähm, oder das Fahrzeug kann mit seinem Dieselmotor fahren, wenn es sich um ein Hybridfahrzeug handelt. Und auf die Weise kann man eben unter der Oberleitung dann ähm, die Vorteile nutzen, also einfach einen sehr hohen Wirkungsgrad und abseits der Oberleitung kommt man trotzdem noch ans Ziel. Das ist so die Idee dahinter. Und das ist natürlich dann besonders sinnvoll, wenn man es schafft, einen sehr großen Anteil der Fahrten unter der Oberleitung zu machen. Denn natürlich entstehen dadurch gewisse Kosten. Man muss erstmal diese Infrastruktur, diese Oberleitung muss man aufbauen. Ein Oberleitungs-Lkw ist natürlich auch etwas teurer als ein Lkw ohne Stromabnehmer. Und ähm, das muss ich natürlich rechnen hinterher. Also für nur zwei Kilometer am Tag lohnt sich das nicht, sondern das lohnt sich vor allem für Lkw, die eben sehr regelmäßig auf bestimmten Strecken fahren. Und da kann man dann die Oberleitungen bauen.
2: Ich kenne von diesen Lkw auch nur Bilder. Die sehen dann tatsächlich so ein bisschen aus wie eine Straßenbahn mit einem Sattelschlepper hinten dran, also mit einer Last, die hinterherkommt. Sieht wirklich zunächst mal aus wie ein ganz normaler Stromabnehmer vom Zug oder von der Straßenbahn. Soweit kann man sich das vorstellen? Und dann bin ich aber mit der Familie über die A3 gefahren, Richtung Süden. Und was sehe ich da? Tatsächlich gibt es da eine Installation, wo man dann auch denkt, okay, soll jetzt hier der Zug auf der Autobahn fahren. Aber das, das gibt es ja. Solche Testinstallationen gibt es nicht nur auf einem Firmengelände, privat oder irgendwo im Labor oder bei euch im Hinterhof, sondern das ist real life.
0: Genau, genau. Also das war die A5 ähm, wahrscheinlich, ähm, und zwar zwischen Frankfurt und Darmstadt. Da ist ein Stück ähm, von ja, ungefähr sechs Kilometern Länge in beide Richtungen ähm, ausgestattet worden mit diesen Oberleitungen. Und ähm, ja, das ist ein Feldversuch, der jetzt, glaube ich, seit zwei Jahren läuft. Mit recht gutem Erfolg. Es gibt auch eine äh, wissenschaftliche Auswertung äh, von der ganzen Sache. Und ähm, es zeigt sich, die Technologie funktioniert im Alltag. Es gibt viele Dinge, die man beachten muss, beispielsweise, was passiert, wenn bei der, im Bereich der Oberleitung ein Rettungshubschrauber landen muss, weil ein Unfall auf der Autobahn war oder was passiert, wenn mal durch irgendeinen Fehler ein Kurzschluss in der Oberleitung entsteht. Das sind viele wichtige Fragen, die eben in solchen Feldversuchen untersucht werden und man hat jetzt aber schon so viele Erkenntnisse dort, gewonnen, dass ähm, man im Prinzip bereit ist, jetzt auch mal ein größeres Stück, also weit mehr als diese sechs Kilometer äh, mit Oberleitungen auszurüsten und ähm, da gibt es jetzt ähm, auch sehr konkrete Überlegungen dazu, das zu tun.
2: Aber lass uns noch mal bei den sechs Kilometern bleiben. Wie stelle ich mir das vor? Der kommt da angebrummt, der Brummifahrer? Und dann nimmt sein System oder er selber war da, okay, da gibt es jetzt eine Oberleitung, fährt dann automatisch aus und fährt dann ganz normal weiter oder kann er dann auch die Hände im Prinzip vom Steuer nehmen, weil das dann auch eine Art automatisiertes Fahren unterhalb dieser Leitung ist. Denn anders als so eine Straßenbahn fährt er ja nicht auf Schienen, sondern fährt da mit 80 Sachen hin und her und könnte sich auch verlenken. Ja, also der kann ja da rausknallen und dann wieder reinknallen, das ist ja... Kein Zug, der auf Schienen geht.
0: Ja, technisch ist das durchaus anspruchsvoll. Momentan ist es so, dass wenn der LKW unter der Oberleitung ankommt, dass der Fahrer dann einen Knopf drücken kann und sagen kann, so jetzt lieber LKW, verbinde dich bitte mit der Oberleitung. Und dann gibt es aber noch verschiedene Sensoren, die auch überprüfen, ist der LKW denn jetzt in der richtigen Spur unter der Oberleitung, so dass dann nicht der Stromabnehmer hochfährt, wenn zum Beispiel gar keine Oberleitung oben drüber ist. Es wird auch die ganze Zeit überprüft, bleibt der LKW denn unter der Oberleitung? Wenn der nämlich zum Beispiel überholt und dann die Oberleitung verlässt, dann wird der Stromabnehmer automatisch runtergefahren, damit da auch nichts kaputt geht. Und das alles richtig hinzukriegen, dass das alles zuverlässig funktioniert... Das ist nicht ganz einfach, das ist keine Raketenwissenschaft, aber das sind Sachen, wo man wirklich auch umfangreiche Feldtests verbraucht. Das ist, das passiert gerade und das wird gerade optimiert.
1: Und was genau bedeutet das für mich jetzt als Autofahrerin, wenn ich da jetzt auf der A5 fahre und auf einmal ist da so ein Promi vor mir, der dann halt auf seine Oberleitung angewiesen ist? Muss ich dann auf irgendwas achten oder kann ich den einfach ganz normal überholen, weil die ja oft ein bisschen langsamer sind als ich zum Beispiel?
0: Ja, das wurde auch in diesen Feldversuchen untersucht. Was haben Oberleitungs-Lkw eigentlich für einen Einfluss auf das Verkehrsgeschehen? Und im Grunde ist es so, wenn du dort als Autofahrer entlang fährst, dann musst du dich überhaupt nicht nach irgendwas richten. Denn der Lkw kann, wenn er das selber möchte, überholen. Wie gesagt, dann geht einfach der Stromabnehmer runter. Und solange der da auf seiner rechten Spur unter der Oberleitung fährt, macht das im Prinzip überhaupt keinen Unterschied für Autofahrer. Eine ganz interessante Frage ist, was passiert durch die Oberleitung bezüglich der, der Sicht von den Autofahrern zum Beispiel. Also die Oberleitung könnte ja beispielsweise die Wahrnehmung von Schildern beeinflussen. Und das sind ja dann häufig auch so verkehrspsychologische Fragestellungen, die auch, in diesen Feldversuchen untersucht werden. Bisher hat man dabei herausgefunden, dass es keinen so großen Unterschied macht. Also ähm, die Oberleitungen werden schon wahrgenommen, aber sie verhindern zum Beispiel nicht, dass wichtige Straßenschilder wahrgenommen werden.
2: Die sind ja unterm Strich auch relativ dezent. Also ähm, das sind ja keine verbauenden Bauwerke wie eine Lärmschutzwand oder so, sondern die stehen da ja wirklich eher wie eine Straßenlaterne am Rand und dann gibt es halt noch die zwei Elektrofäden, die weiterlaufen.
0: Genau. Es gibt natürlich trotzdem Leute, die sagen, oh ja, jetzt äh, hinter dieser Kuppe, ähm, da äh, ist immer so eine schöne Aussicht und was wird da denn, wenn ich da jetzt eine Oberleitung hinstelle, dieses Thema Visual Impact, so, das ist schon vorhanden, das wird von Leuten auch angeführt und das sollte man auch ernst nehmen. Also äh, ein wichtiger Aspekt bei dem ganzen Thema ist das Thema Akzeptanz. Das war auch in den, in den Feldversuchen manchmal nicht ganz einfach. Es wird jetzt ein Feldversuch demnächst in Betrieb gehen auf einer Bundesstraße in Baden-Württemberg. Und da gab es bei den Anwohnern, sage ich mal, kritische Fragen ähm, zu der Technologie. Und genau wie ähm, in dem ganzen Bereich Energiewende mit dem Bau von Stromtrassen und so weiter, ist es da halt ganz wichtig, wirklich eine Bürgerbeteiligung zu machen, zu sagen, was passiert da, warum passiert das, warum ist das sinnvoll. Genau, was bringt das
1: denn für die Umwelt?
0: Wir haben in einer Studie ähm, vor ein paar Monaten äh, das mal ökobilanziell untersucht. Ähm, nicht nur, was passiert, äh, während die fahren, die Lkw, sondern auch, was passiert äh, bei der Fahrzeugherstellung, äh, was passiert äh, bei der Bereitstellung der Energie, äh, bei der Erzeugung vom Strom, äh, bei der Raffinierung vom Diesel und so weiter. Und ähm, da ist es so, ähm, wenn man mal annimmt, dass die Oberleitungs-Lkw ähm, in den Markt kommen, also wir bauen eine Infrastruktur dafür auf, ähm, es werden Oberleitungs-Lkw angeschafft, dann könnten wir im Jahr 2030 ein Basisnetz von Oberleitungen haben. Also wir könnten die Infrastruktur so weit aufgebaut haben, dass auf den meistbefahrenen Straßen in Deutschland Oberleitungen vorhanden sind und die Lkw da direkt an der Leine praktisch fahren könnten. Und in so einem Szenario, da würden wir ähm, die CO2-Emissionen ähm, ökobilanziell gesehen um fast die Hälfte reduzieren können ähm, gegenüber einem Diesel-LKW. Ähm, die verbleibenden Emissionen kommen dann natürlich vor allem aus der Stromerzeugung, denn auch in zehn Jahren werden wir noch keinen komplett CO2-freien Strom haben. Also wir werden dann zwar ähm, einen Kohleausstieg hoffentlich weitestgehend geschafft haben, aber es wird immer noch fossile Energie im Stromsektor sein. Aber selbst wenn man das annimmt, dann können wir die Hälfte der CO2-Emissionen immerhin einsparen. Das ist, ist echt eine ganze Menge.
2: Wenn du sagst, die Hälfte CO2-Einsparung mit dem Strommix, den wir dann haben, wie hoch sind denn die CO2-Einsparungen, wenn man jetzt voraussetzt, dass das komplett mit erneuerbaren Energien erzeugt wird?
0: Dann können wir ungefähr 90 Prozent einsparen. Also wir hätten nur noch 10 Prozent der Emissionen übrig und ähm, die kommen dann eben wirklich ähm, vor allem durch die Fahrzeugherstellung. Also ähm, der LKW muss hergestellt werden, die Batterie, ähm, die es ähm, trotz Oberleitung auch noch braucht, wenn auch nur eine kleine Batterie, die muss hergestellt werden, muss entsorgt werden. Dadurch entstehen gewisse Emissionen, aber es wäre eben nur noch ungefähr ein Zehntel von dem, was ein Diesel-Lkw heutzutage verursacht.
2: Jetzt gibt es die Oberleitungsstrecken aber so gut wie nicht. Und die Technik ist jetzt auch noch nicht so, dass die in jedem Ausstellungsraum für große Lkws steht. Wie stellst du dir denn vor und wie beratet ihr, dass man jetzt zu diesem System hinkommt?
0: Wichtig ist Jetzt vor allem erstmal, dass man auf einer größeren Skala damit Erfahrungen sammeln kann. Also diese Feldversuche, die wir jetzt haben, mit den ähm, sechs Kilometern ungefähr, ähm, davon ähm, gibt es drei Stück. Oder der letzte wird jetzt ähm, im äh, Ende dieses Jahres, glaube ich, eröffnet. Das ist gut, man kann da viel lernen, aber... Man wird noch viel lernen müssen auch über die Integration von solchen Lkw in den logistischen Alltag und vor allem auch auf längeren Strecken, denn die Technologie ist ja vor allem dafür gedacht, dass man die Langstrecken-Lkw wirklich CO2-neutral bekommt. Und deswegen wäre der nächste Schritt jetzt wirklich Pilotstrecken aufzubauen in einer Länge von, sagen wir mal, auf jeden Fall über 100 Kilometern, dass man dann wirklich auch den Fernverkehr damit mal machen kann und, und schauen kann, funktioniert das alles, treten da noch irgendwelche Probleme auf, die wir nicht bedacht haben und aber auch ähm, den LKW-Betreibern, die dann hinterher diese Fahrzeuge kaufen und betreiben sollen, denen zu zeigen, schaut mal her, wir haben das hier getestet alles, das funktioniert wirklich, das ist nicht nur Science Fiction, sondern das geht tatsächlich, denn ähm, die Oberleitung für LKW, die hat, muss man ehrlich sagen, einfach noch ein gewisses Imageproblem. Ähm, das wird häufig als Science-Fiction abgekanzelt, ähm, als realitätsfern, hat aber in der Praxis einfach viele viele Vorteile und Potenziale, die man aber auch wirklich in der Praxis zeigen muss. Da reicht es nicht, wenn man auf dem, auf dem Reißbrett irgendwas vorrechnet, sondern ähm, man muss wirklich zeigen, das funktioniert, denn die die Praktiker die hinterher die Entscheidung treffen, welcher LKW gekauft wird, das sind nicht die, die sich Tag ein, Tag aus mit wissenschaftlichen Studien beschäftigen, sondern die wollen einfach sehen, das funktioniert für mich in der Praxis. Sind die denn überhaupt in der Lage,
2: entsprechende Modelle jetzt zu kaufen und sind die wirtschaftlich attraktiv? Also wo liegen die Anschaffungskosten und wo liegen dann auch die Betriebskosten? Weil der Strom ist ja jetzt erstmal nicht billiger als der hochsubventionierte Diesel.
0: Da hat man natürlich auch wieder so ein gewisses Henne-Ei-Problem. Das heißt, wir brauchen ja am Ende nicht nur die Oberleitung, sondern wir brauchen auch ein attraktives Angebot an Fahrzeugen durch die Hersteller. Die Hersteller, die werden allerdings erst dann anfangen, in größerem Umfang diese Fahrzeuge zu produzieren und die auch ähm, kostengünstig anzubieten, wenn sie wissen, da kommt eine Infrastruktur für die Fahrzeuge. Das bedeutet ja auch einen erheblichen Aufwand für die Hersteller, äh, diese Technologien zu entwickeln, und die müssen sich natürlich darauf verlassen können, dass dann die Politik hinterher auch für so ein Oberleitungsnetz sorgt. Und ähm, da haben wir momentan einfach noch so ein, ja, ich will nicht sagen eine Vertrauenskrise, aber ähm, da gibt es noch nicht genügend Planbarkeit ähm, für alle Beteiligten. Und deswegen wäre jetzt auch ein wichtiger Schritt von der Politik zu sagen, wir haben erkannt, dass diese Technologie uns in vielen Fällen helfen wird, ähm, unsere Klimaziele zu erreichen. Deswegen stehen wir auch dafür gerade, dass die Infrastruktur dann kommt und bieten den Fahrzeugherstellern ähm, damit die Sicherheit, die es auch braucht, ähm, um, um Fahrzeuge anzubieten. Und ähm, man kann solche Kosten auch, ja sage ich mal, ein Stück weit vorhersehen, also ähm, es gibt gewisse Standardkostendegressionen, die man annehmen kann, sagt man. Also ähm, Kosten hängen nicht nur davon ab, ähm, wie ist die Technologie beschaffen, sondern auch wie viel wird davon hergestellt. Also wenn ich, wenn ich einen Oberleitungs-Lkw pro Jahr produziere, dann ist der natürlich viel teurer, als wenn ich davon 1.000 oder 10.000 Stück produziere. Und ähm, wenn man das mit einrechnet, dann kommt man auf relativ geringe Mehrkosten für die Oberleitungs-Lkw gegenüber einem Diesel-Lkw für den Fall, dass die wirklich im Massenmarkt landen. Also das sind dann so Zahlen äh, ungefähr, ähm, wären so größenordnungsmäßig ähm, 40% Prozent, ähm, zusätzliche Kosten für das Fahrzeug. Nur um so eine um so ein Gefühl zu bekommen, so eine Sattelzugmaschine kostet so rund um die 100.000 Euro in der Anschaffung derzeit. Und ein Oberleitungs-Lkw in einem Massenmarkt, den sehen wir derzeit bei so um zwischen 130.000 und 140.000 Euro. Das heißt, wenn man die geringeren Betriebskosten für das Fahrzeug berücksichtigt, also der fährt dann weitgehend auf Strom hoffentlich, wenn die Infrastruktur da ist. Und die Stromkosten pro Kilometer sind auf jeden Fall deutlich geringer als die Dieselkosten. Und das wird noch zunehmen. Wir haben ja in der, in der letzten Folge ging es ja um den CO2-Preis. Und da wird ja auch gesagt, die Einnahmen aus dem CO2-Preis sollen genutzt werden, um den Strompreis zu senken. Das wird natürlich auch zum Beispiel den Oberleitungs-Lkw zugutekommen. Und auf der anderen Seite wird der CO2-Preis natürlich den Diesel in Zukunft auch verteuern. Das heißt, dieser Betriebskostenvorteil, der wird immer größer werden. Und auf der anderen Seite werden die Mehrkosten des Fahrzeugs, je mehr davon produziert werden, geringer werden.
2: Ist hier ein sehr aktiver Staat gefragt, der im Moment zunächst mal das, das Testbett sozusagen zur Verfügung stellt, also diese 100 Kilometer baut. Aber auch 100 Kilometer reichen uns ja dann nicht. Ihr habt untersucht, wie man dahin käme, dass man tatsächlich wirtschaftlich betreibbare Strecken auch im größeren Maßstab bekommt. Wie sähe das aus?
0: Ja, wir ähm, haben uns dafür ein Verkehrsmodell genommen und ähm, haben untersucht, wie viele Lkw fahren auf welchen Strecken in Deutschland und ähm, welche davon ähm, könnten von so einer Oberleitung besonders stark profitieren. Und dann haben wir uns eben für das Autobahnnetz in Deutschland ähm, daraus eine äh, Reihenfolge berechnet, in der man vorgehen müsste, wenn man dort Oberleitungen bauen würde. Ohne jetzt auf die Details der Reihenfolge ähm, einzugehen, ähm, kommt man als, ähm, als möglichen Zielzustand eben auf ein Kernnetz von ungefähr... 3.000 bis 4.000 Kilometern, das haben jetzt auch verschiedene Studien übereinstimmend so ähm, ergeben, wo es also äh, wirtschaftlich auf jeden Fall sinnvoll wäre, Oberleitungen zu bauen. Es sind vor allem die Autobahnen mit einstelligen Nummern und ähm, ein guter Startpunkt wäre beispielsweise im Norden, so rund um Hamburg, ähm, da liegt das Potenzial ähm, aus unserer Sicht besonders hoch. Das hat auch damit zu tun, dass da recht viele Verkehre sind äh, im Zusammenhang mit den Häfen dort. Also es äh, landen ja sehr viele Güter dort äh, an, in, in Hamburg, äh, in Bremerhaven und äh, die müssen weiter transportiert werden. Und da sind sehr viele ähm, Lkw dann auf dem Weg zu Verteilzentren im Hinterland. Die fahren sehr regelmäßig, äh, da fahren sehr viele davon und äh, das Könnten ganz gute Startpunkte sein, um so ein Netz aufzubauen.
1: Ja, wenn wir jetzt mal annehmen, das ist irgendwann so weit ausgebaut, die Lkws sind fast CO2-neutral. Kann ich dann ohne schlechtes Gewissen weiterhin meine Tomaten aus Holland kaufen oder, keine Ahnung, ein ganz wichtiges Buch ähm, aus England bestellen?
0: Also dazu ist es erstmal wichtig zu sagen: ähm, Verkehr wird immer Ressourcen verbrauchen ganz egal, welche Technologie wir einsetzen. Das heißt, ich möchte dir natürlich nicht dein ähm, Gewissen jetzt äh, verschlechtern, wenn du äh, solche Tomaten kaufst, das mache ich übrigens auch, ähm, sondern ähm, darauf hinweisen, dass wir uns nicht der Illusion hingeben dürfen, damit, dass wir die Technologie ändern, ähm, haben wir alles gelöst und jetzt können wir weiter so äh, konsumieren und wirtschaften wie bisher. Ähm, es gibt viele Untersuchungen, die darauf hindeuten, dass wir einfach auch die Verkehrsnachfrage senken müssen. Denn zum Beispiel haben wir ja auch nicht unbegrenzt erneuerbaren Strom. Wir sind jetzt für den CO2-freien Verkehr davon ausgegangen, irgendwo kommt der erneuerbare Strom her. Und müssen gleichzeitig sehen, in Deutschland ist das Potenzial an erneuerbarem Strom, was wir auch wirklich ausschöpfen können, was auch gesellschaftlich akzeptiert ist, begrenzt. Also wir sehen es jetzt ganz aktuell, der, der Windkraftausbau, der scheitert ja nicht vor allem daran, dass es niemanden gibt, der die Windräder bezahlen will, sondern der scheitert daran, dass einfach die Flächen nicht bereitgestellt werden, die es dazu bräuchte. Und deswegen sollte man da nicht nur technologisch denken, sondern man sollte einfach sagen, wir müssen Verkehr in Zukunft reduzieren. Wir müssen auch, unsere Konsumgewohnheiten überdenken. Der Wandel der Technologie bei den Lkw darf keine Ausrede dafür sein, diese Verkehrsnachfrage nicht anzugehen. Es ist immer noch so, dass ähm, der Verkehr äh, relativ günstig ist und längerfristig wird er auf jeden Fall teurer werden müssen, sodass du bei deinen Tomaten eben auch ähm, dann hinterher vielleicht merken wirst, okay, ähm, das macht einen Unterschied im Preis, wo die herkommen.
2: Das ist ja leider in vielen Bereichen so, dass der technische Wandel da schneller ist als die Bereitschaft des Groß der Menschen, ihr Verhalten tatsächlich zu ändern. Aber Julius, unterm Strich, wenn du die Technik bestimmen dürftest, Oberleitungs-Lkw, Batterie-Lkw oder Wasserstoff-Lkw, ähm, du siehst auf Basis deiner Forschung da den Oberleitungs-Lkw deutlich vorne.
0: Zumindest auf der langen Strecke, ja. Also in dem ganzen Bereich Nahverkehr und Regionalverkehr, da werden wir einfach vor allem Batterie-Lkw haben. Das hat sich mittlerweile auch ähm, durchgesetzt, die Erkenntnis weitgehend auch in der Politik. Da geht man davon aus, wir brauchen da auch ganz massiv Ladeinfrastruktur. Zum Beispiel große Anbieter wie Amazon, die entwickeln ja jetzt schon ihre eigenen Batteriefahrzeuge für die Distribution. Ähm, das wird einfach ein riesengroßes Thema werden. In dem Bereich wird der oberleitungs lkw realistisch keine Rolle spielen, muss er auch nicht. Aber wenn wir eben in den Bereich Fernverkehr kommen und ähm, da vor allem auf die Strecken, wo wir eben sehr hohe Verkehrsdichten haben, wo sehr viele Lkw auf derselben Strecke fahren, da ist die Oberleitung einfach aus unserer Sicht sowohl ökonomisch als auch umweltseitig die überlegene Technologie. Und deswegen müssen wir da schauen, wie, kommen, wie bekommen wir die da auch wirklich auf die Straße. Und unabhängig davon wird es aber wahrscheinlich auch Anwendungen geben, wo wir zum Beispiel in, ähm, ja, Gebieten mit, mit sehr geringer Verkehrsdichte unterwegs sind, ähm, in der Fläche, aber trotzdem sehr lange Entfernungen haben. Ähm, da kann es sein, dass da auch Brennstoffzellenfahrzeuge in Zukunft ähm, sinnvoll eingesetzt werden können. Und ähm, da sollte man auf jeden Fall auch für offen sein. Momentan wird von der Autoindustrie oder von Teilen der Autoindustrie, vor allem aus dem deutschen Süden, sehr stark propagiert, dass die Brennstoffzelle unser CO2-Problem im Straßengüterfernverkehr lösen wird. Und das Einzige ist, was da in Frage kommt. Das sehen wir auf jeden Fall anders. Aber man kann das derzeit noch nicht ausschließen, dass auch die Brennstoffzelle da eine Rolle spielen wird, obwohl der Wirkungsgrad eben deutlich geringer ist, obwohl wir für jeden Kilometer eben sehr viel mehr erneuerbaren Strom brauchen.
2: Tut die Politik aktuell genug, damit wir diesen Wandel überhaupt sehen? Denn die Rahmenbedingungen spielen da doch eine entscheidende Rolle.
0: Ich habe den Eindruck, die Politik wacht langsam auf. Es kommt auch immer ein bisschen darauf an, wen fragt man in der Politik. Es gibt... Ähm, gerade auf einer sehr hohen Entscheidungsebene nach meinem Eindruck noch Vorbehalte oder Beweggründe, die ähm, nicht immer nur technologisch sind, ähm, die dann auch verhindern, dass man mal ähm, mit ähm, etwas mehr Entschiedenheit äh, gewisse Dinge einfach ausprobiert. Aber wir sehen jetzt gerade, ähm, dass die Politik sich schon Mühe gibt, auch einen verbindlichen Zeitplan für den Wandel zu machen. Jetzt beispielsweise vor zwei Monaten hat das Verkehrsministerium, das Bundesverkehrsministerium, eine Strategie, ein Strategiepapier entwickelt für den Lkw-Bereich, für Antriebe im Lkw-Bereich. Und da steht drin, dass man bis zur Mitte des Jahrzehnts ungefähr ähm, wissen möchte, welche Technologie, also Oberleitung oder äh, Brennstoffzelle oder Batterie-Lkw, welche Technologie man für welche ähm, Anwendungsfälle ähm, haben möchte und dafür auch die Infrastruktur aufbauen möchte. Das klingt jetzt noch relativ lang, aber das heißt im Prinzip, dass wir jetzt ungefähr vier Jahre haben, wo wir noch große Feldversuche durchführen können, wie ich vorhin gesagt habe, auf jeden Fall 100 Kilometer oder mehr, und die auswerten können und dann aber auch wirklich die Entscheidung treffen sollten, bauen wir jetzt beispielsweise ein Basisnetz mit Oberleitungen im Bereich von 3000 Kilometern bis 2030 aus. Das ist gerade so die, die politische Strategie, die finde ich grundsätzlich auch okay, es könnte sicher noch einige schneller gehen. Aber das größte Problem ist, dass man in der Vergangenheit so langsam war. Und das kriegen wir jetzt leider nicht mehr geändert. Aber umso wichtiger ist es, dass wir jetzt auch wirklich reinhauen.
1: Und habt ihr euch denn in euren Forschungen auch überlegt, was da mit den ganzen alten LKWs passiert, die dann eben nicht mehr vielleicht fahren dürfen oder einfach schlecht fürs Klima sind?
0: Zurzeit ist es so, dass diese LKWs, wenn sie in Deutschland nicht mehr benutzt werden, also nach ungefähr fünf bis sieben Jahren, dass sie dann nach Osteuropa verkauft werden. Und manche haben dann auch noch ein drittes Leben in Afrika. Das hat sich über viele Jahre so, so etabliert, sozusagen als Nutzungskaskade. Und das ist aber, wenn man jetzt über Elektroantriebe redet, vielleicht auch nicht ganz verkehrt weil dort ja auch erstmal Infrastrukturen aufgebaut werden müssen. Das heißt, wenn wir hier die Ersten sind und dann, wenn die in den Zweitmarkt, in, ähm, zum Beispiel Osteuropa kommen, äh, dann dort auch eine entsprechende Infrastruktur existiert, und die betrieben werden können, ähm, dann würde das ja ganz gut zusammenpassen.
2: Dein Schlusswort, Julius, insgesamt wirkst du nicht so unzuversichtlich, was diese Verkehrswende beim LKW-Verkehr angeht.
0: Wenn ich pessimistisch wäre, dann würde mir meine Arbeit, glaube ich, auch keinen Spaß mehr machen. Das ist reiner Selbstschutz. <lacht> Nein, es gibt natürlich wirklich Gründe dafür und das sind im Wesentlichen drei Gründe. Einmal, ich hatte es gerade schon kurz erwähnt, die Lkw verbringen in Deutschland ja in der Regel so fünf bis sieben Jahre auf der Straße. Das ist eine gar nicht so lange Zeit. Also verglichen mit Pkw zum Beispiel, da haben wir... Lebensdauern ähm, so im Bereich von 13 Jahren oder auch noch mehr, ähm, heißt im Prinzip, die Lkw-Flotte auf den deutschen Straßen im Fernverkehr, die erneuert sich relativ schnell. Das heißt, wenn wir jetzt eine neue Technologie reinbringen, dann können wir davon ausgehen, dass in zehn Jahren ein sehr großer Teil des Bestands bereits von dieser Technologie durchdrungen ist. Also wenn wir jetzt mit Oberleitungs-Lkw richtig starten, in zehn Jahren werden wir Oberleitungs-Lkw einfach auf den Straßen in großem Maße haben. Das heißt, wenn wir den Startschuss geben, die Infrastruktur ist da, die Fahrzeuge sind da, dann kriegen wir das Thema relativ schnell in die Breite. Der zweite Grund ist, der Güterverkehr ist ein Bereich, der sehr stark auf die Kosten schaut. Anders als bei Pkw, da geht es auch viel um... Um Gewohnheiten, um Status, um solche Dinge, aber Betreiber von LKW, die müssen sehr hart kalkulieren. Die Margen sind sehr gering. Heißt aber auch, wenn ich jetzt als Politik sage, ich möchte da eine neue Technologie reinbringen und ich baue auch eine entsprechende Förderkulisse auf, ich mache da flankierende Maßnahmen, ich mache Förderprogramme, dann kann ich auch relativ gut abschätzen, in welchem Maße diese Fahrzeuge in den Bestand reinkommen werden finanziell. Das heißt, das macht es ganz gut planbar. Und der dritte Punkt ist, wir haben ja auf EU-Ebene CO2-Grenzwerte für LKW. Also im Pkw-Bereich sind die ja recht bekannt. Die gibt es jetzt allerdings mit ein paar Jahren Verspätung auch für LKW. Das heißt, die gesamte Flotte der neuen Lkw, die jedes Jahr kommt, die äh, darf einen bestimmten mittleren CO2-Ausstoß nicht überschreiten. Und ähm, bis 2030 werden diese Grenzwerte deutlich runtergehen. Das heißt, dadurch besteht ein großer Anreiz für die Hersteller, auch Technologien möglichst ohne Emissionen, denn mit sehr geringen Emissionen in den Markt zu bringen. Also die Hersteller, die sträuben sich nicht runter raus gegen solche Technologien, sondern ähm, die wollen im Prinzip auch Sicherheit haben, welche Technologie kommt und welche Infrastruktur wird gebaut. Also deswegen sehe ich da gar nicht so große Zielkonflikte und die wenigen, die da verbleiben, ich denke, mit ein bisschen guten Willen kann man die auch lösen. Also insofern insgesamt bin ich da recht optimistisch.
1: Am Ende jeder Podcast-Folge fragen wir in der Rubrik IFO Intim unsere Gäste nach ihrer persönlichen Klimabilanz. Also Julius, sag mal, wie viele Tonnen CO2 erreichst du beim Klimarechner des EFOIS?
0: Ja, Der Klimarechner des E-Foils gibt ja ähm, die CO2-Bilanz über ein Jahr an. Also ähm, ich kann dort ähm, eben eingeben, was so mein, mein Lebensstil ist, was ich normalerweise esse, ähm, was für ein Auto ich habe oder auch ähm, wie groß mein Haus ist. Und ähm, dann kann ich mit diesem Tool berechnen, wie vielen CO2-Emissionen pro Jahr das entspricht. Und ähm, ja, ich liege bei der Berechnung insgesamt äh, bei ungefähr 6 Tonnen CO2 pro Jahr. Und ähm, ein durchschnittlicher Bundesbürger äh, liegt zum Vergleich in Deutschland bei ungefähr äh, 11 Tonnen CO2.
1: Und was ist dabei die Umweltsünde, von der du nicht lassen kannst?
0: Meine größte Umweltsünde, würde ich sagen, ist äh, die Sauna. Ich gehe einfach wahnsinnig gerne in die Sauna. Und... Äh, ja, solange die noch nicht komplett erneuerbar ist. Ich glaube, unsere Sauna in dem Schwimmbad, wo ich immer hingehe, wird vermutlich mit Erdgas betrieben. Das wird im CO2-Rechner, by the way, jetzt nicht abgebildet. So genau ist er nicht. Aber ja, das ist eine Sache, die würde mir sehr schwer fallen, davon komplett zu lassen.
1: Und hast du auch einen Vorsatz fürs neue Jahr?
0: Mein Vorsatz ist, insgesamt Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen noch mehr europäisch zu denken. Wir haben... An unserem Institut ja sehr viel bisher auf deutscher Ebene gearbeitet und Europa wird aber immer wichtiger, was viele ja, Rahmenbedingungen angeht. Green New Deal ist natürlich jetzt in aller Munde. Da kommen ganz wichtige Impulse von europäischer Ebene und ich denke, das sollten wir nutzen und noch weiter vertiefen. Nicht nur, aber auch angesichts von Tendenzen der Renationalisierung.
1: Ich werde mir jetzt auf jeden Fall die LKWs auf unseren Straßen sehr viel genauer anschauen. Vielen Dank, dass du da warst, Julius. Und euch und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs Zuhören. Das war EV-Update, der Podcast aus der Umweltforschung.